0: לפני כמה שנים אה, הזמינו אותי ואת אימא שלי להצטלם לכתבה בלאשה על בנות שדומות לאימהות שלהם. אה, מאוד הופתעתי כי תמיד חשבתי שאני דומה לאבא שלי, אבל מתברר שאני יותר ויותר עם השנים נהיית דומה לאימא, אה, לטובה כמובן. אה, בעקבות הכתבה שהתפרסמה והייתה מאוד מאוד אה, מרגשת, אה, הזמינו אותנו מהאגודה למלחמה בסרטן. להצטלם לקמפיין של סרטן גנטי, של סרטן שעלול לעבור בגנים ולהעלאת המודעות לבדיקות בנושא. והתגובות שקיבלתי היו, וואו, איזו אמיצה את. עכשיו, מבחינתי לא נדרש לכך שום אומץ כי אה, הנתינה וה... אה, חוץ מזה גם ההנאה שבדבר ללכת עם אימא שלך לסטודיו של צלם ולהצטלם החוויה וגם הדבר הכל כך חשוב הזה של העלאת המודעות לבדיקות גנטיות ולסרטנים מאוד מאוד חשובה אז אני הרגשתי גם את ההנאה הגדולה וגם את השליחות הגדולה וזה היה דבר מאוד טבעי להגיד I do בעניין הזה וגם עבור אמא טובה <עם>
1: שרון, מדריכת הורים, ואתם בעוד פרק נוסף של מתבגרים פה, ברוכים השווים לכל השווים, ברוכים המצטרפים למי שבפעם הראשונה. הפעם יש לי אורחת באולפן שקוראים לה רוני, והיא מיד תציג את עצמה. רוני, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהזמנת אותי. ועל הפרק הפעם הוא המתבגרים שלנו ובניית הזהות שלהם. דרך שהם עושים מחוץ לערכים של הקן המשפחתי. אז רוני, בואי תציג את עצמך קודם כל ונצלול על אחר כך. אז ניי מאוד,
0: אני רון אילן גרמן זיו, אני מדריכת הורים, מנחת קבוצות הורים וצוותי חינוך, מאמנת אישית להורים ולמתבגרים, אני נשואה לדוד, אנחנו הורים לשלושה בנים, 17, 13 וחצי וחמש וחצי, וממש מעניין וכיף אצלנו בבית. אני במקור עיתונאית בתחום ההורות, ערכתי הרבה שנים את מגזיני ההורות, הורים וילדים ולהיות משפחה, ועד היום עיר לילדים סקרנים, יש לי גם מוצרי השראה וקלפים לתקשורת מקרבת במשפחה ולאנשי מקצוע שמשלימים את, ה... את התמונה, את העיסוק שלי, מאוד מאוד נהנית ואוהבת כל מה שאני עושה ומאוד מאוד אוהבת במיוחד מתבגרים, גם לעבוד איתם בקליניקה כמאמנת מתבגרים וגם לעבוד עם ההורים שלהם, בעיניי גיל ההתבגרות זה חלון הזדמנויות נוסף. להידוק הקשר בין ההורים לילדים, לראות את המתבגרים שלכם באור
1: אחר, כאדם, בפני עצמו. ועל זה נדבר כאן היום, נכון שרון? אני חושבת שאמרת את משפט הזהב, תמיד אני דאגה את משפט הזהב, שזה חלון הזדמנויות דווקא לחזק את הקשר. כי כל ההורים תמיד מתלוננים שבגיל ההתבגרות הוא טורק את הדלת, הוא לא רוצה לראות אותם, הוא לא מדבר איתם, כן מדברת איתם, נוסע איתם באוטו, מוריד את הראש, מתבייש. מסכים. מסכים. <laughs> ודווקא יש פה אפשרות כן להעמיק את הקשר וכן להיות האדם הזה שבאים אליו כשממש ממש צריך. אני חושבת
0: שזו אחת ממטרות העל שלנו, להיות המבוגר המשמעותי בחיי הילד והילד והמתבגר והמבוגר שהוא יהיה. זאת אומרת, אה, אנחנו רואים כבר את אה, אה, סוף הפרק הזה שהילדים גדלים אצלנו בבית, עוד רגע הם מתגייסים, פורסים כנפיים לצבא, ללימודים, חיים עצמאיים, ואנחנו חושבים שזה נגמר להפך. זה רק מתחיל. זאת ה- זה הזמן, זאת התקופה שאנחנו אה, חוסכים. הגיל הזה הוא כמו קופת חיסכון. עכשיו אנחנו חוסכים. ליחסים העתידיים שלנו עם הילדים, לחיים העצמאיים שלהם וליחסים שיהיו להם איתנו ואנחנו תמיד אחראים, לא משנה בני כמה הם, אנחנו תמיד ההורים שלהם ואחראים ליחסים בינינו אז אנחנו עכשיו חוסכים ליחסים הטובים להם, שיהיו להם איתנו
1: בבגרותם, כשהם יצאו מהבית, כשהם כבר יחיו חיים עצמאיים. אני <פס> חושבת שזה כל כך מדויק מה שאת אומרת כי בעצם הרבה פעמים כשיחסים בבית לא טובים אז מה הילדים אומרים לעצמם? אני עכשיו בצבא, אני אשרת רחוק מהבית ואחרי זה אני פשוט אבנה את עצמי בצורה כזאת שאני אצטרך לצמצם כמה, ה... לצמצם כמה שיותר את ההגעה שלי הביתה, את הקשר שלי הביתה, ואז כל פעם ילדים רואים את ה... הצג, אמא או אבא והם מתבאסים, ויש להם המון 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 ביקורת וטינה שהם נושאים, גם ככל שהם גדלים והם יכולים להסתכל על זה בפרספקטיבה. אז הם יכולים לשאת יותר, לזכור ולהגיד, וואי, זה לא היה בסדר וזה לא היה בסדר, ולראות יותר בתים, והם נחשפים ליותר אנשים, אז זה ממש ממש הזמן, אם עוד לא עשינו את זה, להדק את היחסים. <אח> אני חושבת שהמסר העיקרי ששתינו רוצות להעביר זה שזה
0: אף פעם לא מאוחר. Eh, בנוסף לזה שזה כמובן אם עד עכשיו באמת לא היו לכם יחסים הכי טובים זה eh, חלון הזדמנויות, זו הזדמנות גדולה לעשות חישוב מסלול מחדש בהורות שלנו להבין שמולנו זה אומנם הילד שלנו אבל מבחינה קוגניטיבית, רגשית, התפתחותית הוא כבר עובר שלב, הוא כבר בן אדם שאפשר לדבר איתו, הוא איש שיחה ואם לא עשינו את זה עד עכשיו במשפחה שלנו גובה העיניים, שוויון הערך, לראות אותו כאדם לאדם ולא כהורה ילד אתם לא יכולים לראות את זה מבעד לפודקאסט, אבל הורה אה, הלמעלה, אה, 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 הילד שלמטה, איזשהו אה, הבדל של אה, סמכותנות לעומת, אה, או נוקשות, אה, וילד קטן, דברים שעבדו לנו אולי עד עכשיו בגיל אה, הצעיר יותר, עם ילד, אה, עם פעוט, פשוט לקחנו, חגרנו, פשוט לקחנו, קילחנו, פשוט הלבשנו, צחצחנו וכולי. ברור שאם מתבגרים זה כבר לא עובד. אה, ברור שאנחנו צריכים לחפש דרך חדשה. ושתיהן באות מגישה, מגישת אדלר שהיא גישה מאוד אופטימית ומאמינה שתמיד תמיד תמיד אפשר לעשות את השינוי. אפשר להגיד מעכשיו אנחנו מסתכלים על הדברים אחרת. כי הרבה הורים באים אלינו, ואני מדברת בשמנו כי אני יודעת שאת מקבלת כמוני הורים בקליניקה, בגישה של תתקנו לי את הילד. תגידי לי מה לעשות כדי שהדבר הזה ישתנה. שיתייחסו אליי אחרת, שהילד יתייחס אליי בכבוד, שהוא יכבד אותי. הכל מתחיל מאיתנו, וככל שנבין את זה, אנחנו נוכל לעשות את השינוי. ולא משנה בני כמה ילדים, אנחנו תמיד, ההורים שלהם, אנחנו תמיד המבוגרים האחראים, בעיקר על הקשר. אם לא על שום דבר אחר כבר, הם עצמאיים, הם הולכים, חלק מהם כבר עובדים, לחלק מהם כבר יש רישיון, הם מתנהלים בעולם בעצמם, יודעים להכין כן. אוכל, הולכים לחברים חוזרים,
1: האחריות על הקשר היא שלנו. הם לכאורה פחות ופחות זקוקים לנו. הם פשוט הם... הורידו גרסה, הם זקוקים לנו בצורה אחרת. בדיוק. והעניין הוא הרבה יותר מורכב, כי אם באמת עד עכשיו הקשרים הם לא מספיק חזקים, ומערכת היחסים היא לא מושלמת, אז הם פחות ופחות יבואו אלינו. עכשיו, מה קורה בגיל ההתבגרות? הילד, הנער, המתבגר, כאילו מסתכל על הבית שלו, שם אותו מאחורה בתור איזשהו מקום לחזור אליו, אבל הוא מתקדם קדימה ומחפש... אפשרויות אחרות, ערכים חדשים, עוד דברים, עוד דרכים לבדוק בחיים. ואז זה מאוד קשה להורה, כי ההורה אומר, הילד הזה בעצם מתרחק ממה שאני חינכתי, מתרחק מאיך שהדברים נראים בבית. אז איך אני מחזיר אותו? ההורה קודם רוצה להחזיר אותו למה שהוא היה. הוא קודם רוצה להחזיר אותו לילד, לשליטה שהייתה לו שלטה. על החיים, לערכים שהוא הטמיע, ומאוד קשה לו לשחרר אותו לדרך החדשה ולקבל אותה. נכון. ואז יותר קשה. לבסס את היחסים הטובים, כי נוצר איזשהו פער שצריך לגשר עליו. אז אני רוצה להתייחס לכמה מהדברים שאמרת. אה, שליטה. כל
0: העניין הזה של השליטה, חברים, הוא אשליה. אף פעם לא באמת הייתה לנו שליטה על אדם אחר, אולי רק כשהוא היה ברחם, וגם אז לא החלטנו מתי הוא יבעט ו, אה, וכולי. אבל עכשיו זה בא לנו בבום, וזה הדרמה הגדולה של הורים למתבגרים, שפתאום זה בא בפנים שאין לנו שליטה. הילד יכול לקום, לפתוח את הדלת, לצאת, ולא להגיד לנו לאן. אה, אה, לרכוב על אופניים, ולא, לשים, ולא לחבוש קסדה, או אה, המתבגרת יוצאת מהבית עם בגדים שהרשינו לה ללבוש, ואם בחוץ מחליפה, אין לנו באמת שליטה, ולא הייתה לנו אף פעם שליטה. אנחנו רוצים להיות אחראים על היחסים. Uh, ועל העניין שהמתבגרים uh, רוצים אותנו uh, uh, להחליף את הבית, איך את אומרת? להסתכל מסביב uh, ולהגיד, uh, uh, אימא, אני לא רוצה אותך, אחר אני לא רוצה הם אותך. הם הולכים
1: למדוד דברים חדשים. כן. אני מודד uh, סט חדש של ערך חיים. אז זה לא את...
0: שהוא לא רוצה אותנו, זה לא שאני לא רוצה אותך, זה שאני רוצה אותך אחרת. אני רוצה אותך, אני מדברת עליי כמתבגרת לעומת האימא, אני לא רוצה אותך שתתייחסי אליי כמו ילדה קטנה בת חמש או שש, אני רוצה שתביני שמולך עומדת ילדה, נערה, בת שתים עשרה, חמש עשרה, שבע עשרה, שיש לה כבר רצונות, צרכים, חיים וגם יכולות צריך להיות מאוד מפותחות, יכולות הפשטה, יכולות שיחה. אנחנו יכולים לדבר איתם, אנחנו ההורים יכולים לדבר עם המתבגרים שלנו בגובה העיניים, לא כמו שיכולנו כשהם היו צעירים והתאמנו את עצמנו אליהם, ועכשיו יש לנו אדם שלם מולנו, וחשוב להבין את זה. הם מתפתחים, הם מתבגרים, והתפקיד שלנו זה שם עבורם, כי אנחנו רוצים להמשיך, כמו שאמרו, להיות גם... אם הם בוחרים בחירות אחרות ממה שאנחנו היינו בוחרים עבורם. להבין שכל ילד שלנו הוא אדם בפני עצמו, ואיך הורים אומרים, כשאני שואלת הורים, מה אתם מאחלים לילד שלכם, או מה הייתם רוצים שיקרה, איזה ילד אתם רוצים לגדל, מה ההורים עונים, אנחנו רוצים לגדל ילד מאושר, נכון? ילד בטוח בעצמו, עם ביטחון עצמי, שיצא העולם ויעמוד על שלו. ובכן, ככל שאנחנו נצר את צעדיו של ילד, ככל שאנחנו... נגיד לו איך לחיות ומה לעשות, ככל שנדרוש ממנו להיות כמונו, מאושר הוא
1: לא יהיה. את יודעת, זה כבר עניין של גם מה יהיה הגדרת האושר. כי ההורים, כשהם אומרים מאושר, זה קצת לצאת ידי חובה. בואו רגע, תחשבו, תפרטו את האושר לפרטים. מה מביא לכם אושר? ומה שמביא לנו אושר הרבה פעמים, זה אפילו ההתנסויות, גם אם הן לא מוצלחות, זה שהצלחנו לצלוח התנסות מסוימת ולעבור אותה ולהתמודד איתה, התמודדות לצאת ממקום שהוא לא פשוט וקל. בצד השני מנצח, שזה לא חייב להיות שמנצח זה לא להשיג את מה שרציתי, אלא לדעת שעשיתי הכל, לדעת שעשיתי את זה, השגתי את זה בזכות עצמי, ומה שכן הצלחתי להשיג השגתי בזכות עצמי. ובעצם מה שהם צריכים, הם צריכים איזשהו עיטוף מרחוק. כמו שהם ידעו שכל הזמן בהישג היד יש להם, הם מושיטים אחורה, ואם הם יצטרכו תמיכה, הם יכולים להשיג אותה. אבל התמיכה היא גם, היא לא להגיד להם מה לעשות, היא לא להגיד להם, ככה אני לא הייתי נוהג, היא קודם כל להקשיב להם, לשמוע מה יש להם להגיד. וזה כמו שאמרת, כשהם קטנים אנחנו אומרים, תסבירו להם במילים שהם יוכלו להבין. אז פה זה בדיוק העדכון גרסה. המילים היום שהם יכולים להבין זה כמו בן אדם מבוגר. כאילו אתה יושב mm-hmm. עם חבר ומדבר איתו בגובה העיניים. Mm-hmm. הם לא צריכים שתטבחו להם את העולם בצורה אה, מעודנת. הם צריכים שתסתכלו איתם ביחד בעיניים פקוחות על העולם. אז אני רוצה להמשיך את העניין הזה של
0: האיתוף ולמה הם זקוקים מאיתנו. כי בסך הכל אנחנו רוצים להעניק להם את מה שהם זקוקים ולא את מה שאנחנו זקוקים מהם. זה גם חשוב. להיות עם התובנה הזאת, הם זקוקים לאיזושהי תחנת תדלוק. כל פעם שהם חוזרים הביתה הם יקבלו את ה, מה שקראת עיתוף, עידוד. זה יכול להיות, איך בא לידי ביטוי עידוד? בהמון המון דרכים וצורות, זה יכול להיות העיניים, מה שאומרות העיניים שלנו, עיניים טובות, להסתכל עליהם, להביט עליהם בעיניים טובות, כי בואו נודה על האמת, רובנו מסתכלים על המתבגרים שלנו בעיניים ביקורתיות. ולמה ביקורתיות? כי היו לנו ציפיות, מה זה גבוהות קצת פגשו את המציאות באיזושהי, אה, שהיא קצת שונה אולי ממה שאנחנו ציפינו. אז בואו נבין שהציפיות שלנו והמתבגרים שלנו זה לא תמיד נפגש, אה, וזה עלול לפעמים בראש שלנו לעשות איזושהי התנגשות, אז בואו נקבל אותם כמו שהם, כי אם נודע לאמת, גם אנחנו רוצים. שכל מי שאנחנו פוגשים יקבל אותנו כמו שאנחנו, אנחנו רוצים שבן הזוג שלנו יקבל אותנו כמו שאנחנו, שהחברים שלנו, שהקולגות בעבודה, שהבוס שלנו, שההורים שלנו, האחים שלנו, לא ידרשו מאיתנו להשתנות. אז למה אנחנו כל הזמן דורשים מהמתבגרים מה שלנו להשתנות? זה רק גורם להם לתרות דלתות, לנהום, ולא לרצות אותנו
1: בחיים שלהם. אני רוצה לתת דוגמה, בדבר הכי קטן. למשל, בלילה, כשהם הולכים לישון, והם הולכים לישון, מתישהו הם הולכים לישון, לא תמיד יודעת מתי, אבל אני אומרת שהם היו קטנים, היה טקס שנה, ישבנו, התקרבנו איתם במיטה, והכל היה... שיר, סיפור. ואז באיזשהו שלב, הדבר הזה של לציין אפילו את הלילה טוב הזה נעלם, אני מקפידה לדפוק על הדלת של המתבגר שלי, שנייה, פותחת את הדלת, רואה אם אני יכולה להגניב נשיקה. <laughs> זה לא קורה הרבה, לטפוח לו על השכם, להגיד לו לילה טוב, אני הולכת לישון, מתי להעיר אותך בבוקר? רק כדי לייצר את התקשורת הזאת שיש שם מישהו שרואה אותו שנייה לפני שהוא הולך לישון, שדואג לצרכים שלו, זה נותן לו עוד איזשהו אה, חיבור. <אח> אני ממש מקפידה על זה, ואם הוא לא בבית כשאני הולכת לישון, אז אני שולחת <אח> לו הודעת <אח> אס.אם.אס, ולילה טוב, הלכתי לישון, ת, תעדכן אותי.
0: שאתה חוזר. זה כל כך אישו העניין הזה עם הלילה טוב, זה פתח פה דלת להדרכות הורים רבות של הורים למתבגרים, לא קטנטנים עם בעיות שנה, אלא הורים למתבגרים עם בעיות שינה, שאני אומרת לילד שלי עשר פעמים, לא את הלילה טוב החמוד הזה שאמרת עכשיו אלא לך לישון, לך לישון, לך לישון, לך לישון, מחר בית ספר, לך לישון, אתה לא תקום. זאת אומרת, זה מתחיל מנעים ולאט לאט עולה טונים, וזה אומר בעצם שאני לקחתי אחריות על שעות השנה של המתבגר, זה אחריותו לקום בבוקר, זה אפילו לא אחריותי להעיר אותו. זה אחריותי אולי כאימא שלו להתעניין מה צפוי לך מחר, מתי אתה אמור לקום, אה, אתה צריך שאני אכין לך, רוצה שאני אכין לך כריך, רוצה, כאילו, באופן, ביחסים, לא בפינוק, לא בתלותיות. זה כמו שאנחנו, בני הזוג מכינים אחד לשני קפה מי שקם ראשון, או סנדוויץ', מי שקם אה, או... ראשון או מי שפנוי. זה לא שאני נותנת שירותים מיותרים לעד שלי באופן קבוע, מאירה אותו, משכיבה אותו לישון, מכינה לו סנדוויץ', הוא לא ילד כבר, הוא בן 15, 16, 17, אפילו 13 ו-14, הם כבר לא צריכים את השירות הזה. אני יכולה בבוקר להיכנס להגיד בוקר טוב, בערב להגיד לילה טוב וכולי. ועוד משהו על הלילה דווקא מזווית אחרת. לפעמים הלילה זה המקום הזה, ה... רגעי קסם. נכון. השיחות האלה לפני השינה שהיו לנו איתם כשהם היו בני חמש והם סיפורים לנו מה היה בגן, דווקא כשהם חוזרים מבילוי ב-12 בלילה ובאים אלינו לחדר, אנחנו כבר במיטה, קוראים את המילים האחרונות בספר וצופים באיזה תוכנית, להפסיק הכל, לסגור מסכים ולהיות איתם. כי הדברים קורים
1: עכשיו, אנחנו לא יכולים לחכות למחר בבוקר זה לספר לי, כי מחר בבוקר זה לא יקרה. את כל כך צודקת, שהם תמיד תמיד מוצאים את הרגע הכי לא מתאים לבוא אחת בלילה, העיניים שלך כבר טרוצות. אימא, את שומעת מה קרה לי היום? כן, אני שומעת. עכשיו. זהו, יש פה, אני חושבת שזה מתפצל. אם אתה יכול לאסוף את עצמך ולהגיד, אני אקדיש פה עוד רבע שעה, הרי לא יהיה לו יותר מרבע שעה. בואו, זה לא שבן אדם עכשיו הולך לשבת איתכם שעתיים. לא, לא. רבע שעה, אם אתה מסוגל לאסוף את עצמך ולהיות שם באמת בלב נקי ולהקשיב, נכון. לך על זה. אבל אם אתה מרגיש שאתה כבר באמת, האנרגיות שלך, מיצית את היום הזה, תגיד, חמוד שלי, חמודה שלי, אני מאוד מאוד מעריך את זה שבאת לדבר איתי, אני פשוט לא מסוגל כרגע לתת לך את, 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 תשום את הלב הנכונה. אם תרצה מחר, דבר איתי. וזו דרך טובה להעמיד את עצמך,
0: להעמיד את הגבולות האישיים שלך. אני לא פה תמיד בשבילך בכל מחיר, בכל מצב. אלא חשוב גם להתחשב בי ובצרכים וברצונות שלי. ועם זאת, וקורה כזה דבר, והתנצלנו בצורה כל כך נעימה, ולא עוף אתה עם השעות שלך או משהו כזה, אז ביוזמתנו, לחזור אליו מחר, מחר או אליה. אה, רצית לספר לי משהו, רצית לשתף אותי במשהו, אני אשמח לשמוע עכשיו אני פנויה, או מתי שאת פנויה, אה, להיות שם בשבילם. אה, אבל רוצים לדבר על הפיתוח <laughs> <על> ה... <laughs> הזהות העצמית. כן. גיבוש העצמי הייחודי של כל אחד מהם. וזה קורה ככה לפעמים בניגוד, זאת אומרת, מתי זה מטריף אותנו? כשזה קורה בניגוד לערכים שלנו, לדרך שלנו, לרצונות שלנו, הזכרנו קודם את המילה ציפיות. אנחנו חו... עלולים לחוות את זה כבועטים, כעושים לנו דווקא.
1: אנחנו עלולים לחשוב איך קרה. שאצלי בבית, שאני בן אדם כל כך ערכי וכל כך uh, גידלתי את הילדים שלי לערכים מסוימים, לדרך מסוימת, מגיע ילד שבועט, במר... אני עושה פה, גם אתם לא רואים בפודקאסט, אבל אני עושה uh, סימן של מירכאות, כי הילדים הם לא בועטים, הם מחפשים את דרכם בעולם. והדרך שלהם לא חייבת להיות הדרך שלנו. ואנחנו כהורה מרגישים כאילו מישהו uh, פוצץ לנו בועה בפרצוף.
0: <אז> זה יכול להיות שאנחנו אנשים מאוד מסודרים, ויצא לנו ילד מבולגן, שאצלנו בבית אחד הערכים הכי חשובים זה להגיע בזמן, ופתאום נהיה לנו ילד מאחר. איך מכילים את זה? יכול להיות אה, ששנינו אה, מתמטיקאים, והילדה רוצה לצייר. מה עושים עם הדבר הזה? איך, איך מכילים אותו? איך מקדמים אותו? איך אני לא נכנסת לבאסה שלי, לאכזבה האיומה הזאת?
1: אה, ולא משדרת לה את זה, זה, זה לא פשוט כמו שזה אה, נשמע. זה גם יכול להיות דברים הרבה יותר קיצוניים. אנחנו מדברים על יציאה מהארון, אנחנו מדברות על אה, בבית חילוני ילד שחוזר בתשובה, אנחנו מדברים על בית דתי ילד ש... שחוזר בשאלה. <מצאב> אנחנו מדברים ממש על דברים... אה, מהותיים לפעמים. על ילדים שאנחנו יודעים שמעשנים סיגרות בבית של ספורטאים, ועוד כהנה וכהנה התנהגויות. שהם התנהגויות אה, הגיוניות בגיל ההתבגרות, של יל... נערים שחוקרים, נערים ונערות שחוקרים את העולם ובודקים מה מתאים להם ומודדים חליפות. לגמרי. מה, מה עוש... מה, 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 איך ההורים מתמודדים עם הדבר הזה? כן. וקודם כל, באמת, ההשפעה של
0: הסביבה, זאת אומרת, אפשר לשאול מאיפה זה מגיע, אז... עד עכשיו באמת, כשהוא היה ילד קטן, פעוט, ילד ביסודי, ההשפעה שלנו הייתה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יכולנו להכתיב את הדרך, ובואו, באמת, אז הוא לא יכל לקום בעצמו ולצאת מהבית. עכשיו הילד המון זמן בחוץ, בבית ספר, במסגרות שונות, פוגש חברים, תנועת נוער, נחשף אינטרנט, עוד לא דיברנו על מסכים בכלל, כמה הם נחשפים ל, לדברים שונים שיש בעולם. פתאום הילד יכול לקום בבוקר ולהגיד... אם גרס הזה נראה לי מגניב, אני רוצה לנסות, או לא להגיד את זה ולעשות את זה, כן. זאת אומרת, בבית פתוח הוא אומר, בבית פחות פתוח הוא יעשה, כי הוא קרה באינטרנט שיש לזה סגולות רפואיות וזה וזה, ופתאום הוא בא לנתח לך את זה, או, או באמת שהוא פתאום רוצה להיות איש עסקים בגיל 15 ולהפסיק ללמוד ולהקים חברה. ועסק, והיום אנחנו יודעים שזה אפשרי גם. זה קורה. וזה קורה, אז איך אנחנו מגיבים, ויש לנו ערך מאוד חשוב של, של לימודים, והישגיות, וקודם תעשה בגרות ואחר כך תחליט מה אתה רוצה בחיים, שפתאום הילד אומר, אה, הי, אני יוטיובר מצליח, אני כבר מרוויח ככה וככה, לא צריך לסיים בגרות. איך אנחנו עם זה? איך אנחנו עם ילד שאנחנו באים מבית מאוד ששנינו שירתנו בצבא, והאבות שלנו, והאימהות שלנו, וכל הבית ככה מאוד ערכי להגנה על המולדת, והילד
1: אומר, כן, לא מתאים לי. אני הולכת להשתחרר על קב"ן. תעזרו לי. הוא גם מבקש אני... עזרה. <laughs> איך אני עושה את זה? <laughs> ואז אתה מה... אמור לעזור לו? איך אתה מסייע לו? איך אתה מגיב לדבר הזה? איפה הכל מתחיל? אז איך אתה, אתה מתחיל בכלל לעשות את הדרך לתוך הדילמות האלה? <laughs> אני חושבת שאנחנו גם באיזשהו מקום קצת
0: נכנסים לשלבי האבל. זה לא הילד שציפינו. פתאום גדל לנו ילד אחר, אנחנו רצינו ברוש ויצא לנו מזרחת, אנחנו רצינו תפוח, יצאה בננה. זה לא מה שציפינו, זה לא מה שרצינו, אנחנו עסוקים בשלב הזה של הילד עשה את אחד מההתנהגויות שתיארנו, או מיליון אחרות, כי שתינו נתקענו בהרבה הרבה דוגמאות בקליניקה, של הורים שמאוד מאוד מאוכזבים, וכשאתה מאוכזב, אתה בכלל לא פנוי לילד. אתה מאוד עסוק בעצמך. בדרמה האישית שלך, במה קרה לי, באיפה טעיתי, במה לא עשיתי בסדר. אני יכול גם לקחת את הילדים, את המתבגר שלי לפסיכולוג, או יועץ אחר, או מאמן, תעזור, תתקן, תוציא אותו. תתקן. כן, תתקן לזה, תתקני את הקלקול הזה, מה קרה
1: פה? תעזרי לי להחזיר אותו למסגרת. אז אני רוצה לשים פה כוכבי, כי זה בדיוק מה שאנחנו אומרות בעצם. הכל מתחיל בנו. הדבר הראשון שכשקורה משהו כזה הוא, הוא לעצור. רגע, אני עוצר, אני לא יכול עכשיו <laughs> להתמודד עם הדבר הזה מולך, אני צריך להתמודד עם הדבר הזה מול עצמי. Yeah. ואחרי, קודם כל להתמודד מול עצמי. אז אולי אני אלך ליועץ, אולי yeah. אני אדבר עם בן הזוג שלי, אולי אני אחשוב איפה אני הייתי בגיל, אני אקח אחורה לגיל ההתבגרות ואני אזכר מה היה אצלי, רגע, אני אשב ואני אחשוב מה אני ציפיתי שהילד יעשה ולאן הוא הולך עכשיו.
0: שזו נקודה ממש חשובה מהשאלת מה עכשיו. בעיניי, אחד הכלים הכי גדולים שלנו כהורים להתמודד עם המתבגרים שלנו, הוא בדיוק זה. הלטוס אחורה במנהרת הזמן ולהיזכר בעצמי בגיל הזה. כי קשה לי להיזכר בעצמי בגיל חמש או שש, אבל בגיל חמש עשרה, אני מאוד זוכרת עצמי. אני זוכר מה... היה איזה סביבה הייתי, חברים, לא חברים, איך ההורים התייחסו אליי, לימודים, רציתי, לא רציתי, תחביבים, היו לי, לא היו לי, הגשמה, כבר הצלחתי. אני מאוד יכול אה, להיזכר בעצמי, ואני יכול להיזכר במי הייתי רוצה שיהיו בשבילי איזה הורים, או מערכת חינוך, אה, אם הייתה לי מורה שהכילה אותי, או שדווקא להפך, או שהורידה אותי. אה, אז מהמקום הזה של להיזכר במתבגרת שהייתי, אני יכולה לבוא למתבגר שלי, גם אם אני אגיד, אה, לי זה לא היה, אני הייתי ילדה מרצועה, אני עשיתי הכל טוב, יכול להיות שבכל זאת, אם זה בתחום, לא הלימודים, אולי הספורט, אולי אה, אה, תחביב אחר, אולי תנועת נוער, אולי גם אני עישנתי בהפסקה, אה, אולי גם אני ברחתי מהבית פעם, אולי גם לי היה חבר בסתר, אולי גם אני אמרתי לאמא שלי שאני הולכת לחברה והלכתי לחבר. אף אחד מאיתנו לא היה מושלם גם בגיל ההתבגרות, והציפיות שלנו מהמתבגרים שלנו שיעשו הכל לפי הספר שאנחנו כתבנו אותו בגיל 40, <אח> <אח> הן <הם, אח> <אח> מופרכות ולא פוגשות את המציאות. וכמו שאמרת שרון, קודם כל לעשות את העבודה עם עצמנו לפני שאנחנו שולחים את הילד לטיפול להבין איפה אני בסיפור הזה. למה ה... זה אפילו לא אומר את זה, החיפוש העצמי, הילד לא עושה את זה נגדנו, הוא עושה את זה בעד עצמו, הוא מחפש את עצמו, הוא נחשף להרבה התנהגויות, ואומר לעצמו, וואו, נראה לי שזה מתאים לי. שוב, לא במקרה של יציאה מהארון, כי יציאה מהארון זו לא בחירה, כן, זה ברוך. משהו פנימי טבעי, אבל, וגם, לא יודעת, לבחור להיות צמחוני בבית של אוכלי בשר, אני נחשף לכל המידע הזה על התעללות בחיות וכולי, אני אומר, וואלה, את הדרך החיים הזאת אני לא רוצה יותר, אני משאיר אותה מאחור. כך גם למשל עם חזרה בשאלה וכולי. אז זה דרך חיים שאני בוחר מתוך זה שאני נחשף, או פתאום אני נחשף לאומנויות הבמה. ואני שם לב שאני מאוד מוכשר בשירה, בריקוד, ואני רוצה לבחור את הדרך הזו גם אם ההורים שלי הם... אנשים למדנים ו- ומשכילים ו- ומרצים באוניברסיטה. אז אני בוחן ובודק ורואה, והתפקיד של ההורים שלנו, ההורים שם, זה להסתכל על הילד שלנו, על המתבגר שלנו, ולראות מה עושה אותו מאושר, מה מביא לו את הניצוץ, במה הוא טוב, ולעודד אותו על התכונות האלה. שכל כך אנחנו הארכנו בו, כשהוא היה תלמיד טוב, או ספורטאי מצטיין, ועכשיו הוא מביא אותנו לידי ביטוי בשירה, ריקוד, ציור, אפילו באמת בתחום הזה שכל ההורים מתפוצצים ממנו, המסכים.
1: דווקא במסכים אפשר למצוא המון נקודות חיוביות, אבל מה שכן רציתי קודם כל להגיד על זה שאמרת, הייתי ילדה מרצה, גם אם היית נער או נערה מרצים, אז תנסו להיזכר. מה רציתם? ש... איך, רציתם שתייח... איך רציתם לא להיות מרצים? איפה רציתם לשבור את הכלים ולא הצלחתם בגלל התכונה הזאת ש... של הריצוי, בגלל האי יכולת שלכם לפרוץ גבולות? ותסתכלו על המתבגר שלכם ועל ההורה שאתם הצלחתם לייצר ילד שמצליח לא להיות במקום המרצה. Mm-hmm. אז אני חושבת שזה גם מקום מאוד מאוד טוב להסתכל עליו. גם אם היית נער מרצה ואתה לא מבין את כל ה... אה... אתה... פריצת גבולות של המתבגר שלכם, זה דבר אחד. דבר שני, זה המקום הזה של לראות, להבין מה רציתם, מה היה הציפיות שלכם מהילד? מדוע רציתם? מדוע רציתם שהוא יהיה תלמיד מצטיין? איזה, על איזה ערכים זה יושב שם? ולראות איך אתם מגלגלים את הערכים האלה לדבר החדש שהילד עושה ויש לו בו ניצוץ. אם זה ספורטאים, אז רציתם שהילד יהיה ספורטאי, כי אז הוא מאתגר את עצמו והוא מצליח לפרוץ גבולות והוא מצליח להיות, uh, לשמור על בריאות. וכל הערכים האלה, לראות מה בדבר החדש שהוא עושה, יכול להתחבר לערכים הספציפיים האלה. ואז יהיה לכם יותר קל להכיל את השינוי הזה. הורים
0: יגידו לך, נו, הילד כל היום במסכים, איזה ערכים באים לידי ביטוי במסכים?
1: אני אגיד להם, קודם כל תדברו איתו, תשאלו מה הוא עושה במסכים, מה נותנים לו המסכים. <ש> זה, ש... מה זה? מה התוכן מה... גם? למה הוא נחשף? עם מי הוא מדבר? מה הוא חווה שם? איזה חוויות של הצלחה יש לו שם? אחרי שיהיה לכם את כל המידע הזה, תוכלו לבדוק איזה ערכים יש במקום הזה. אצלי בבית יש ילד שמלא מלא במסכים, והוא בנה לו שם עולם חברתי, שגם מצא מקום מחוץ למסכים. והוא גם מפתח שם, הוא גם, גם מתכנת, הוא גם קורא ספרים, והוא גם משחק במסכים. אז זה עולם המלואה.
0: עולם לאור ויש שם המון מה ללמוד, הם נחשפים לתכנים שפעם אנחנו היינו צריכים לפתוח אנציקופדיות, בספר... ללכת לספרייה או לחכות לכשנהיה גדולים ונלמד אה, אה, באקדמיה והיום כל העולם וכל התוכן של העולם בכף ידם והם צופים גם אצלי אה, אה, ילדי מסכים גם הקטע החברתי, אנחנו יכולים אה, באמת לזקוף לזכות המסכים, הם מכירים חברים חדשים מהארץ, מהעולם, מפתחים את האנגלית שלהם לרמות מטורפות, הילדים שלי באיפר יודעים אנגלית טוב ממני, אה, אה, וגם סדר. באמת בונים, יכול, מפתחים יכולות. של תכנות, של, של הבנה, של עריכת וידאו, שכל ילד ב, בתחום שלו. אנימציה ממחשבת, המון המון תחומים ויכולות הם יכולים לפתח שם, להיות יוטיוברים, שזה בעצם, נגיד מה שאנחנו עושות <laughs> עכשיו בפודקאסט, ילדים עושים את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר לומדים הגשה קולית, כבר לומדים להתבטא בעל פה בצורה שוטפת, זה דברים שאנחנו הלכנו ל- למקומות לימוד מוסדרים כדי ללמוד. ויש את זה היום לילדים מגיל אפס, אז בואו נזלזל במסכים ונחפש את היתרונות שלהם. וכדי למצוא את היתרונות שלהם, אנחנו קודם כל צריכים לקבל את זה שיש להם יתרונות. דבר שני, נדפוק בדלת של המבגר שלנו, ולהתעניין בעולם שלהם. שיהיה לנו באמת מסקרן ומעניין מה הם עושים. כי רוב הזמן אנחנו רק רבים איתם. צא מהמסך, אתה כל היום במסך. צא החוצה, תפגוש חברים. למה אתה לא לומד? למה אתה זה? ואנחנו לא בכלל חושבים, מעלים על דעתנו. שהוא עושה שם דברים טובים למען עצמו, אלא זה נראה לנו בזבוז אז בואו נשב איתם, מה אתה עושה, במה אתה משחק, עם מי אתה מדבר, לא בקטע הביקורתי, לא בקטע החטטני, בקטע הסקרן אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות חלק מהעולם שלך, כי אנחנו הרבה פעמים רוצים בכוח לקרב אותם לעולם שלנו. תעשה מה שאנחנו אומרים בו, אין עולה טיולים זה גם רגיל שהמתבגרים כבר... מתחילים פחות לרצות לבוא איתנו לטיולים, לסבתא, לחברים, לזה, עזבי אותי, אני נשאר בבית. אז הם לא רוצים לבוא לעולם שלנו, אז בואו אנחנו נצטרף לעולם שלהם ונראה מה מעניין
1: אותם, מה מסקרן אותם. במה הם טובים, ככה נלמד. אני חושבת שזאת הייתה פשוט דוגמה מאוד טובה לכל מה שדיברנו עליו, הסיפור הזה של המסכים, כי באמת להרבה הורים יש עניין עם הדבר הזה. ואיך יכול להיות לכם עניין של משהו שאתם בכלל לא מכירים? <תודה> אז אני חושבת שכל מה שהסברת עכשיו היה באמת איזשהו מנגנון. שימו לב, זה המנגנון שאתם יכולים כדי להתקרב איתו לכל דבר, אם זה מסכים, אם זה ספורט, אם זה טבעונות, אם זה צמחונות. כל דבר זה להיות חלק מהדבר הזה ולעזור להם לפענח, לחקור ולהבין ולשאול אותם, להפוך אותם למומחים לדבר. כי מתבגרים מאוד אוהבים... להיות אלה שמלמדים אותנו המבוגרים, להביא תכנים חדשים, להיות במקום המלמד. אז הסקרנות הזאת גם צריכה לבוא ממקום של בוא תלמד אותי דברים שאני לא יודעת. פתחת גם לי, פתחת חלון לעולם שאני לא מכירה. ואז זה מייצר את הקרבה הזאת. ופה אנחנו
0: מתחברות לעוד כלי אלריאני אהוב, שנקרא בקשת עזרה. אנחנו אוהבים לבקש מהמתבגרים שלנו עזרה בעבודות הבית, בדברים שהם בדרך כלל... עוף, אחר כך, עוד מעט, לא יכול, ואז יש נוצרים שם חיכוכים. בואו נבקש מהם עזרה בדברים שהם ממש ממש מעולים בהם, ואנחנו ממש פחות. זה בדיוק, בדיוק הטכנולוגיה הזאת, זה באותה עזור לי לפתוח פודקאסט, או לערוך את המוזיקה, זה באותה עזור לי להכין מצגת. אני אלופה בפאורפוינט. איך? כי הבן שלי, האמצעי, למד פאורפוינט בבית הספר, ולימד אותי פאורפוינט. בלעדיו... כלום, לא ידעתי. ועכשיו באמת, אני צריכה עריכת סרטונים, אני צריכה להוריד את הסרטון מהיוטיוב למחשב, הכל, הם אלופים, הם יודעים, נתקע לי, אני בצרחות, לא מצליחה לעשות. <laughs> הם ישר מתייצבים, <laughs> אמא, מה צריכה? לבקשות עזרה כאלה, הם מיד, לא משנה מה הם עושים, הם מיד מתייצבים, כי הם יודעים ששם הערך, התרומה והמשמעות הכי גדולות שלהם. אין להם שום ערך, תרומה ומשמעות בלזרוק את הזבל, או לעשות כביסה, או, לה... או, או לשטוף כלים.
1: אז אם שם. אנחנו מדברות על בניית זהות עצמית, זה בדיוק הדבר הזה. בדיוק. הזהות העצמית היא הדברים שאתה טוב בהם. הם הולכים לאיפה שנוח להם וקל להם, וטוב להם, ומעניין להם. להם. יש להם סבלנות קצרה, הם מתבגרים, הכל מאוד מאוד דיכוטומי שחור לבן, אין להם זמן, הכל לא הולך מהר, המוח עובד פי 17 יותר מהר משלנו. אנחנו צריכים קודם כל להתגמש לכיוון הזה, הכל קצר, הכל מהר. ובאמת לעזור להם למצוא את הדברים שהם טובים בו.
0: זה בדיוק, בדיוק ההפך מהאוטומט שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים לחזק את החולשות. אנחנו מתמקדים בחולשות, במה שלא בסדר, אה, אה, מעירים, מבקרים, אה, שופטים וכולי. אנחנו מציעות לכם קצת להפוך את המשקפיים. לחזק את החוזקות, לא את החולשות. החולשות, כל אחד מאיתנו, וגם תחשבו על עצמנו, מה אנחנו אוהבים כל הזמן שמעירים לנו, שאומרים לנו במה אנחנו לא טובים, זה מבאס, זה מדכא, זה מוריד אותנו לרצפה, לא צריך להיות מתבגר בשביל זה. גם אנחנו כאנשים מבוגרים מתבאסים שאומרים לנו במה אנחנו לא בסדר. וככה אנחנו הולכים אחריה, מתבגרים כל היום. תרים, למה בילגנת? למה לא החזרת? למה השארת בחוץ? למה לא עשית שיעורים? אנחנו כל היום למה ובואו, למה בואו כן. ניפטר כן. מהמילה למה. בואו ניפטר מהמילה למה. ונחזק את החוזקות, נלטש את היהלום, נראה במה הוא טוב, ונעיף אותו קדימה. ככל שגם, תחשבו שוב על עצמנו, ככל שאומרים לנו במה אנחנו טובים, אנחנו רוצים להיות עוד יותר טובים באותו דבר, לחדד את העיפרון, לאטש את היהלום. קחו כל דימוי שאתם רוצים, וקחו אותו הלאה אל המתבגר שלהם, שלכם. תחפשו במה הוא טוב, ותיטיבו את זה עוד, תעודדו תמנפו איתו על זה, הוא רוצה קורסים בתכנות, לכו על זה, תאפשרו לו. אל תדאגו ל, אם הוא יפסיד עוד שעה ללמוד למבחן במתמטיקה, כי ברגע שאני עושה את מה שאני אוהב, ואת מה שיש לי פשע, שאני, יש לי גם אנרגיה לדברים שאני פחות אוהב. ברגע שכל היום שלי ובואו... להיות מתבגר בחטיבה ובתיכון, זה רוב היום אני עושה מה שאני לא אוהב. אני הולך לבית ספר, משעמם לי, כי בדרך כלל לא בחרתי את רוב השיעורים שם. עם ילדים, שלא בחרתי אותם. עם הורים, שלא בחרתי אותם. חוזר הביתה, צריך לעשות שיעורים, מבחנים, עבודות, לא בחרתי את זה. רוב היום אני עושה את מה שאני חייב. אז בואו נעזור להם למצוא את מה שיהיה להם כיף. כי מאיפה באושר? מהנאה ומשמעות. נעזור להם את מה שמביא להם הנאה ומשמעות בחיים. ושיהיו להם כמה שיותר רגעי אושר בתוך התקופה באמת, לא משהו עזר בלשון עדינה. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו היה רוצה לחזור עכשיו לחטיבה או לתיכון. לא,
1: אני, אני רוצה לספר גם, אני אשתף מה, מהמתבגר האישי שלי, פשוט הייתה לנו שיחה לפני איזה שבוע, ואז הוא אמר לי, את יודעת אימא, מה שמאוד עזר לי, זה שלא לחצתם עליי, לא הצלחתי בבית ספר, ולא, ו- לי. שיש עוד דברים בעולם חוץ מבית ספר. וואו. שהדברים היותר חשובים היו בחוץ. שהראיתם לי שזה לא הדבר הכי חשוב בעולם. שהשבילים פתוחים בפניי. ואז זה מאוד מאוד עזר לי. כי דווקא דיברנו על שיחה של, אני אמרתי לו, אני לפעמים מרגישה, הנה אפרופו, אני לפעמים מרגישה שלא עשינו מספיק כדי שתוציא את המצוינות שבך. קחו לו בית שמצוינות היא לא ערך אצלנו בבית. להפך, הנאה מהחיים, תהיה מתבגר, זה הזמן שלך להיות, ליהנות זה מהחיים. זה משהו שאצלנו בבית הוא ערך. ולכן, אבל אמרתי לו, לפעמים אני אומרת, יש לי, נולד לי ילד מבריק, וכאילו אני לא דוחפת אותו להיות מצוין, והוא, תראה, מתנהל בעולם. אז הוא אמר לך תודה על זה. ואז הוא אמר לי, אימא, זה לא, זה לא... עם, עם, עם לימודים, כל מה שהיה לי בחיים, אם הייתם מסלילים אותי למקום של לימודים, זה כל מה שיש לי בחיים, אני לא יודע איך אני הייתי... הוא היה מאוד מתעסקן. אני לא יודע איך אני הייתי מתמודד עם הדבר הזה, אני לא יודע איך הייתי יוצא ואני לא יודע איך הייתי מצליח לפרוח ככה. מה שנקרא, שיחות כאלה, הם עושי את המדליות שלנו. ממש, כי זה דווקא יושב על המקום הזה, ה... לא בטוח. הלא בטוח, הבאמת... זה הערכים של הבית שלי, אם תהיה מתבגר, תהנה מהזמן הזה, זה הזמן שלך, אחר כך... ערך מדהים. כן, אבל לא כולם... אחר כך תחליט את ההחלטות שלך. זה לא מתאים לכולם. ואז אתה קצת פותח את החלום, מסתכל על חוץ אבל אולי הייתי צריך לדחוף יותר לפה, לדחוף יותר לשם. ואז שיתפתי אותו באמת בדבר הזה, שזה, זה בעיניי כלי מאוד חשוב לשתף אותו, כי זה מה שמייצר גם מחבר את היחסים האלה. כי זה הדבר שהפריע לי. כאילו זה, זה פתאום מה שאנחנו התלבטת, הייתה לך התלבטות, ופתחת את זה, התייעצת, שיתפת
0: והתייעצת, וזה באמת מחבר אותנו למה שאמרנו קודם, יש לכם אנשי שיחה מולכם, אתם יכולים לדבר גם על עצמכם, גם על הטעויות, גם על מחשבות, התלבטויות, חששות, גם בקשר אליהם, אבל לא ממקום כמובן ביקורתי אליהם, אלא ממקום אישי מאוד, פה פתחת. התלבטות אישית שבטח דיברת איתה, עליה עם בן זוגך, אולי גם עם חברות או, או בני משפחה, אבל פה זה הכי גלוי לב, היית הכי גלויית לב, האם הייתי איתך? האם הייתי צריכה לעשות אחרת איתך? ויכול היה להיות שהמתבגר שלך אומר, היה אומר כן, לגמרי, אימא, הייתם צריכים לדחוף אותי יותר. ובמקום הזה הוא אמר תודה, וזה כאילו, באמת הכי מרגע אבל זה, זה, ש... באמת,
1: אבל <אז> זה בדיוק הדבר שאנחנו <אז> מדברות עליו, זה הגיבוש הזהות האישי. הוא נמצא כרגע במקום שבנקודה הזאת, הוא כבר מגובש, אז הוא יכול היה לענות לי, ואני הייתי במקום של... שכבר יכולת להביא את זה. שיכולתי להביא okay. את זה, וזה ופה אנחנו, זה בדיוק הפערים שאנחנו מדברות עליהם, שאני כבר עשיתי את העבודה עם עצמי, אני כבר הבנתי מה, מה אני חושבת, מקבלת אותו איכשהו, עם, כל, ה... של עם כל הבחירות שלו, ועם כל ההחלטות שלו לגבי הלימודים, ורק אז יכולתי להביא את זה. אבל לאורך כל הדרך לא הייתי איתו במלחמה, לא הייתי איתו במאבק
0: על זה. לא הייתי איתו. לא הייתי איתו במאבק על זה. וזה הסוד, לתת לילד להיות הוא עצמו. זאת אומרת, לבדוק כל הזמן איפה אני דוחפת ואיפה אני דוחפת יותר מדי. ואיפה אני מסלילה. זאת אומרת, איפה אני רק דחיפה שהיא עידוד, שהוא צריך את העידוד הזה של אני מאמינה בך, אתה יכול, אתה מסוגל, שזה, אין מספיק פעמים שנגיד לילדים שלנו. כל הזמן לעודד אותם כי הם בעדם ובואו מי היה רוצה מאיתנו לחזור לתקופה הכל כך מתישה והמהגז הזאת של מבחנים מתכורן ההתבגרות מתכורן ההתבגרות ואתה כבר מיואש וכבר אין לך כוח ואתה לא חשוב לפתוח את ההיסטוריה הזאת ואתה למחרת יש לך כימיה ומתמטיקה ואנגלית ואתה לא יודע מימינך ומסמוכה וכל מה שהם זקוקים מאיתנו זה את, ה- את העיטוף הזה, את האמונה הזאת, ואני מאמינה בך, ואני סומכת עליך, ואתה יכול, ואתה למדת, ואתה מסוגל, וגם אם הוא לא מביא את הציון המקווה, או גם אם הוא יום לפני מבחן, לא מצליח להביא את עצמו ללמוד. אז אנחנו, במקום לתת להם בראש, כמו שאנחנו באוטומט עושים, כי באמת הם לא צריכים את זה מאיתנו, הם עוברים את זה מספיק בבית ספר. התחרותיות גדולה מול החברים. בואו, העולם מספיק א- א- קשוח איתם בתקופה הזאת. בשביל שגם אנחנו נהיה קשיחות. אנחנו רוצים להיות המקום הבטוח שמאפשר להם להיות מי שאין. ואני אגיד עוד משהו, לבגרויות יש הזדמנות שנייה.
1: נכון.
0: ליחסים עם ההורים אין. אין. הרסנו עכשיו את היחסים, הם יצאו מהבית עוד רגע. הם לא ירצו לחזור. אם אנחנו ניתן להם בראש כל הזמן... הם לא ירצו לחזור כי הם תמיד יסתכלו על הפנים שלנו ויזכרו איך נתנו להם בראש והם לא ירצו שניתן להם בראש גם על התפקיד שהם יבחרו בצבא ועל מסלול הלימודים האקדמיים כן או לא או על הטיול הגדול או על בת הזוג או על בן הזוג או על מקום הגורם שהם בחרו על כל אחת מהבחירות הם יסגרו את הפרצוף המאוכזב שנתנו להם והם לא ירצו לספר לנו אנחנו רוצים להיות האנשים שהמתבגרים שלנו שהם ייגע, גם כשהם יהיו מבוגרים תמיד יבואו ובככה אנחנו ככה סוגרים את המעגליות של השיחה. ואם אנחנו
1: נעביר להם את האכזבה, כל הזמן יהיה מאוכזבים מהם? אז הם לא יהיו הרצון. אף אחד לא רוצה להיות בקשר עם מישהו שהוא כל הזמן מאכזב. כי אז באמת כל התחושה העצמית שלו היא ירודה. ואף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. זה לא משנה אם זה ההורים שלך, אז הם יעשו את המינימום של להיות איתנו בקשר. מהמקום הזה לא שהם לא רוצים את הקשר, אלא שהם לא רוצים להיות אלה שמאכזבים כל הזמן. אז זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת. וגם אני רוצה להוסיף שמאוד חשוב לא להקטין את הדברים שהם מתעניינים בהם. גם אם הם נראים לנו הכי פח בעולם, למשל כל הבנות שמתעניינות בכל האשי בקשי טיק. דקשי, 아, <laughs> ווואי, וכל ה... ה... הטיק
0: טוקים, כן.
1: כל היוטיובים, כל ה...
0: באמת המדיות שהם נחשפים בזה, או השיחות, השיחות וואטסאפ עד אמצע הלילה, או... אמרנו להתעניין בעולם שלהם, זה בדיוק מהמקום מה הזה. זה קודם כל לא להיות ביקורתי על העולם שלהם, קודם כל לא להגיד מה זה השטויות האלה, ת- ת- תצא מהמסכים, עזוב את זה, זה לא חשוב בכלל. ברגע שביטלנו והקטענו, הם שוב, הם יותר ייסגרו, יותר יתריקו, יותר ינהמו ופחות ישתפו. אנחנו רוצים את המתבגר המשתף שלנו. Uh, גם בבחירות שלא טובות, שלא טובות, מה זה, שלא טובות בעינינו, או שהן לא כמו שרצינו, או שהן לא בדיוק כמו שאנחנו עשינו. Uh, בואו נזכור, רובנו לא שכפלנו את הדרך של ההורים שלנו, לא נהיינו בדיוק אחד על אחד כמו שהם. ואם ענינו בדיוק על הציפיות של ההורים שלנו, לא בטוח שאנחנו מאושרים מזה. יכול להיות שהלכנו להיות עורכי דין, כי לשני ההורים שלנו יש משרד עורכי דין, ואז אנחנו בגיל 40. שזה בדיוק הגיל שהילדים שלנו מתחילים להתבגר, כן. גם אנחנו אה, אה, בתהליך של חיפוש עצמי. בדרך כלל זה תקופות מקבילות. גם אנחנו כבר בגיל של אולי קריירה שנייה או שלישית. גם אנחנו בגיל של חיפוש עצמי, והמתבגרים שלנו עסוקים בעצמם באותה תקופה, אז גם אנחנו, יכול להיות שאנחנו באים אליהם בביקורתיות מהמקום שאנחנו לא מאושרים איפה שאנחנו. מהמקום שאנחנו רוצים להיות ש... לעשות את השינוי בעצמנו, בקריירה שלנו, לפעמים בזוגיות שלנו, לפעמים במקום המגורים. ו- והמתבגר שלנו עושה שינויים, ולנו אולי קשה לראות את זה שהוא מצליח במקומות שאנחנו לא. זה פוגש אותנו, אנחנו עסוקים בעצמנו, ושם שוב אני חוזרת להזמנה הזאת שלכם, א- אתכם ללכת, אם אתם פוגשים את עצמכם במקומות לא טובים, ביניכם לבין עצמכם, או מול המתבגר, ללכת לייעוץ בעצמכם, לא לשלוח את המתבגר, זה לא הוא, זה לא אשמתו. הרבה פעמים זוגות שבאים אלינו, הורים שבאים אלינו, בגלל המתבגר, אנחנו מבינים מהר מאוד בקליניקות ש... שהזוגיות לא ממומשת, שהקריירה כבר דועכת, שאנחנו במקום לא טוב עם עצמנו, פשוט מוציאים את זה
1: על המתבגר שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב להיות במודעות גם לזה. נכון, אני מסכימה איתך, זה באמת פוגש אותנו בתקופה שלנו מאוד קשה, וגם אנחנו כבר רואים את, את הדרך כאילו, הדרך מאחורה, אנחנו כבר לא נגיע. לאן שרצינו אולי להגיע. זה כאילו, ה... אנחנו כבר לא נהיה הביל גייטים הבאים. את אומרת אנצית... שאנחנו באכזבה מעצמנו, ואנחנו מוצאים את האכזבה עליהם אני, שם אני שם לא יודעת באכזבה, אנחנו אולי באכזבה מהחיים שלנו, אולי אנחנו באכזבה מזה שלא בדקנו. בגילם. אה... בגילם האפשרויות. האפשרויות אחרות, שהלכנו בתלם, כל מיני דברים כאלה שהם בעצם הצעירות והתוססות שלהם והיכולת שלהם לעשות דברים בצורה ש... ובלי לחשוב יותר מדי, אין פחד בגיל הזה. נכון. זה, אז זה כאילו מעמיד אותנו, ואנחנו כבר בגיל שהכול נראה נורא מפחיד, ואנחנו חושבים על אה, מה נעשה, צריך את הכסף שייכנס הביתה, ויש לנו בית לגדל. ויש משכנתה לגדל... וחשפונות. ו- ו- של העולם שלנו, והעולם החופשי והמאושר הזה של העירה המגניב פשוט כל הזמן טופח לנו בפנים ומאוד מאוד קשה לנו להכיל את זה הרבה פעמים. וגם
0: שלא נדבר על הגוף שמשתנה ואנחנו רואים את הבנות שלנו, את החברות של הבנים שלנו נכנסות עם רוח נעורים ואיפה אנחנו ואיפה גיל 16 שלנו ואיפה אנחנו כבר 30 שנה אחר כך. זה, זה גם פוגש אותנו במקומות האלה uh, שמשתנים, ש, שאנחנו אולי מאוכזבות מאיך שאנחנו גדלנו גם פיזית, גם uh, uh, מקצועית, uh, גם זוגית, הכל ככה, אז חשוב לעשות את הספרציה הזאת. שזו המילה חפיפה עלינו, שהמתבגרים עושים ספרציה מאיתנו, גם אנחנו צריכים לעשות מהם את הספרציה הזו, את ההפרדה, את הבידול, א- א- לראות מה ה-issue שלנו עם עצמנו, איפה זה פוגש אותנו, התהליכים שהם עוברים, איפה אנחנו לא הגשמנו, כי הרבה פעמים מורים אומרים לי, אבל אני לא הייתי כזאת, אני לא מרדתי, נכון. אני עשיתי מה שאמרו לי, אני הייתי ילדה טובה. אבל איך אמרת, אולי בסתר דיווח רצית אחרת, והתנאים <אח> לא אפשרו. היית צריכה להשגיח, על ה, סתם דוגמה, על האחים שלך, כי ההורים שלך היו בקריירה, היו בבעיות בריאות, או במקום אחר, שלא התאפשר לך לעשות את זה. ולמתבגרים שלך, איזה מזל. יש אפשרות אחרית. כן, אפשר, כן. אפשר, כן. <laughs> אז תגידי תודה שנתת להם, ואפשרת להם. לגלות את עצמם, ולהגדיר את עצמם, ולחפש את עצמם, וזה יכול להיות באמת בתחום המיניות שפוגש הרבה בני נוער עם העיסוק הזה בהגדרה הג'נדרית ה... שלי, איך אני רוצה לבוא לידי ביטוי, אה, לצאת מהארון, אם אני רוצה להתנסות עם בני המין שלי, עם בני המין השני, זה הרבה פעמים כשהם, כשהם כבר פותחים ומדברים על זה, או שאתם מגלים על זה בדרך חקיפה, שראינו את הבן שלך או את הבת שלך, ככה כן. וככה. לא להיבהל דבר ראשון, כי הם בחיפוש, הם עוד לא, גם אם הילדה ה... מתנהג קצת בגבריות או הבן מתנהג קצת בנשיות, זה לא תמיד אומר שהם כבר בחרו, הם בשלב ההתנסות. בוא נהיה שם בחיבוק ובעיטוף ובקבלה של הדבר הזה, של החיפוש וההתנסות והדיבור והשיח, וניתן לזה לגיטימציה בבית, כי לכל דבר שלא ניתן לגיטימציה בבית. הם יצאו החוצה לחפש, ואני לא אומרת, אני חושבת שזו המלצה גורפת של שתינו, אנחנו לא מתכוונות ללעשן ולשלוט עם הילדים שלנו. לא, 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 ממש לא. זה לא זה. זה לא העניין. אלא לתת מקום לשיח על הדבר הזה, לפתוח אותו, ולתת את מחסנית המסר שלנו, כן? אם זה נגיד בעניין של נהיגה ושתייה, כמובן מאוד חשוב, או בילוי ושתייה, מישהו שם לך משהו, הולך משהו בכוס, וכל האג'נדה הזאת, חשוב שתהיה לנו מחסנית מסר. לכל הנושאים האלה שאנחנו קוראים להם הבטים, הבטיחות, הבריאות, הביטחון yeah. הרגשי, אם מישהו פוגע בך, אם אתה עד למשהו ש, למישהו שנפגע לידך, מה לעשות את הערכים האלה, אנחנו עדיין שם באחריות ובשמירה ובהגנה. איך אמרת, המוח שלהם עוד לא ממש בשל, הם עדיין לא הם מחשבים סיכונים נכון, אז שם התפקיד שלנו ביג טיים, בגדול, וגם השיח הפתוח הזה, ההתעניינות בעולם שלהם, תעזור לנו. להיות איתם בקשר טוב, ושהם ו- ו- יראו בנו כ- כמקום בטוח ופתוח לקבל את נחשפתי לפורנוגרפיה, את שלחו לי ככה וככה, פנה אליי בן אדם כזה וכזה ברשתות החברתיות, ואנחנו נדע מה לעשות ואיך להתמודד עם זה, כדי שזה יקרה והם יבואו לשתף אותנו, אז הקשר צריך להיות פתוח. זה בדיוק המקום שדיברנו קודם,
1: לא לאכזב, כאילו, לא לאכזב גם אותם בתגובות שלנו. שהם לא מאכזבים, אלא תודה שבאת, ותודה ששיתפת, ואיזה יופי שאנחנו יכולים לדבר על זה בבית, לתת איזה משוב חיובי. הדבר האחרון שאני כן רוצה לשים עליו דגש, זה העניין של uh, הבחירות שדיברנו קודם, uh, אם הם בוחרים, אחרת. יכול להיות שהם יבחרו בחירות שהן לא טובות להם. כל עוד הם לא במסגרת ה b b צריך לתת להם... להתמודד עם ההשלכות, גם אם הן בחירות לא טובות, זאת אומרת, בפועל הם יקבלו איזושהי אכזבה, הם בחרו לא ללמוד ויקבלו ציון נמוך, הם בחרו ללכת עם חבר שלא טוב להם והוא הבריז להם. הם בחרו לא להתגייס. הם בחרו לא להתגייס. זה החיים שלהם, אנחנו יכולים לייעץ ולהיות המקום התומך, ולתת להם. להתמודד עם החיים. עם התוצאות. לגמרי, yeah. וזה בעיניי ממש ממש קריטי.
0: לתת להם להתמודד עם תוצאות, לא כשאנחנו לא בתמונה, אלא כשאנחנו שם, ולא להגיד אבל חבל אמרתי לך. כן. כי החיים כבר נתנו להם כאפה. לא למדו למבחן, נכשלו, החיים שלהם כבר נתנו להם כאפה, שזה הדוגמה הכי טריוויאלית והכי יומיומית, אבל יומית, לתת, להם לקבל, הקפה. לתת <laughs> להם לקבל את הכאפה. לתת להם לקבל את הכאפה, אבל לא להגיד, אמרתי לך, היית צריך ללמוד, אלא להגיד, יואו, איזה בעשר. או, הגיע לך הכאפה? כן, הגיע כאילו, לך הכאפה. בואו, הגיע לך
1: זה גם. כן. <laughs> למה והגיע לך? <laughs> לא. כן. <laughs> <laughs> ולא אמרתי <laughs> לך וכל הסיפור הזה. אז בואי נסכם לנו אה, את הפרק. את מה שאמרנו, יש כל כך הרבה לסכם. אני לא בטוחה שאני יודעת לסכם. נכון, אבל לא כתבנו נקודות, היינו באמת זרמנו עם זה. כי אני חושבת שנתנו פה המון 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 מידע, אבל אני חושבת שזה די בסופו של דבר מתכנס, אם אני אעשה משפך של הדבר הזה, אז בגדול זה לקבל אותם כמו שהם, והדרך לשם, אם אני אתן את ה-1,2,3,4 שלקחתי, אז קודם כל, לא להילחץ ולעצור, לעשות אה, עבודה עצמית, אם צריך, עם גורם אה, מקצועי מוסמך סבבה, עם הבן זוג, עם חברות, לראות איפה אני עומד, דבר שלישי, להיות מאוד קשור ומעוניין בעולמם מהמקום הסקרן ולא הביקורתי, וכל הדברים האלה תורמים לנו ליחסים טובים שיביאו... לקבל אותם כמו שהם, ואז הם ירצו תמיד להיות בתקשורת ובקשר עם הבית, שידעו שיש להם גב.
0: לגמרי, <אח> בהחלט סיכמת <laughs> יפה את כל ה... נשדר את כל השידור שלנו. ממש ככה, זאת אומרת, כדי להיות בני אדם מאושרים, שזה נגיד בגדול מה שאנחנו רוצים שהם יהיו בני אדם מאושרים, עלינו להיות, לתת להם להיות מאושרים בדרך שלהם. ולתמוך בהם כדי שבאמת הם ימשיכו אה, להיות איתנו בקשר גם בעתיד, שזה לא רק למעננו, זה גם למענם. כל ילד, לא משנה בין כמה הוא, צריך מבוגר שיאמין בו. גם כשאנחנו אה, אה, בני 40, 50, גם כשההורים שלנו כבר לא איתנו. אנחנו זקוקים להם, אז בוודאי כל עוד אנחנו כאן בחיים, בעולם הזה בשביל הילדים שלנו, בואו נהיה בשבילם, בהקשבה, בשיתוף, בהתייעצות, בעיקר בגובה העיניים, בסקרנות, ללמוד מהם, לתת להם לתרום ולהועיל בתחומים שהם טובים בהם, להעצים אותם, לעודד, לעודד, לעודד. לא נראה לי שיש מספיק פעמים שאני אגיד את המילה הזאת. להאמין בהם, לסמוך עליהם באמת ובתמים, וגם לומר להם את זה. אני סומכת עליך, אני מאמינה בך, אתה יכול, אתה מסוגל, אני גאה בך, אתה יכול להיות גאה בעצמך. כל משפטי העידוד האלה, ויש עוד המון, ואני נוהגת לשלוח ממש ליסט כזה, רשימה של משפטים להורים שעוברים אצלי הדרכה, שיהיה להם עולם קרר מול העיניים, ופשוט לתרגל את זה, לדבר עידודית בבית, לדבר את שפת העידוד, בואו לא רק בבית, גם בזוגיות זה טוב, גם בעבודה זה טוב. כל הכלים אגב שאנחנו אומרות ליחסים טובים. מתאימים גם לעולמות העבודה, להקשיב, לשתף, להסתגרן בעולם של העובדים שלכם, של הקולגות שלכם, להיות שם בשבילם, זה גם מתאים לעולמות אחרים, חברים, משפחה וכולי, זה כלים ליחסים טובים. אנחנו מדברות על מתבגרים, כי זה גיל, כמו שאמרנו בתחילת המשדר, שהוא הזדמנות נוספת ליחסים טובים, הוא
1: דלת שנפתחת, הוא לא דלת שנסגרת. ממש ככה. ועוד משהו לגבי הכלים האלה, הם גם כלים טובים לעצמכם. עידוד, 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 עידוד עצמי, הורה מעודד, זה הורה שיכול לעודד, אז בבקשה. לא לשים על עצמכם את כל ה... לא, בדיוק כל השפה הזאת של כל ה... המקום הזה שזה מעמיד אתכם, שאתם רואים שהילד הולך לדרך אחרת, אולי לא הייתי הורה מספיק טוב, אולי לא עשיתי מספיק בזמן הזה. אז לא. הביקורת היא לא, ח... לא רק חיצונית, גם היא פנימית.
0: הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו, ואיך שאנחנו מתנהלים, והאיסורי המצפון מנהלים אותנו. אז פה זה באמת המקום, כן, לעבודה עצמית. כי כמו שאתם זוכרים, פעם טסנו במטוס <laughs> ויש הנחיות בטיחות במטוס שאם קורה מצב חירום, אז אנחנו שמים את מסכת החמצן לפני שאנחנו עוזרים לילד. אותו דבר עם עידוד. אם אני לא מעודד, אם הכוס שלי ריקה, אם המאגר שלי ריק, אני לא יכול לעודד. אם אני בביקורת עצמית, בהלקאה עצמית, אם אני מרוכז בעצמי, באכזבה שלי, בתסכול שלי, אני בכלל לא רואה את האחר, והאחר הזה זה המתבגר שלי, שעם כל הדרמה שאני עוברת, בואו נדע על האמת, הוא עובר את הדרמה הכי גדולה, והוא יש בו, יש לו הרבה פחות שנות ניסיון על הכדור הזה, והרבה פחות יכולות וכוח התמודדות, כמה שהוא גבוה ממני, וחזק ממני, ויכול להרים את כל השנים של הסופר ביד אחת. אה, הוא רק בן 15 או 16, אה, זמן הניסיון שלו. קצר ולכן גם מאגר העידוד העצמי שלו, ההצלחות שלו, ההתמודדויות שלו, איך אמרת בהתחלה, ככל שאנחנו נתנסה יותר, גם אם לא נצליח, הביטחון העצמי שלנו נבנה בעיקר מהמצבים של נכשלנו, של האתגרים, של איך התגברנו על הקושי, של איך קרנו מהנפילה, ואין להם הרבה כאלה, אנחנו בארבעים ומשהו שנות חיינו. כבר צברנו קילומטראז' כזה או אחר של, של ניסיון, כישלונות, הצלחות. אנחנו יודעים לעודד את עצמנו. גם כל המעגלים של העידוד פתוחים בפנינו. אנחנו יכולים להרים טלפון לחברה, אה, לא, אה, לאימא, לאחות, לאשת מקצוע. למתבגר יש רק אותנו. כמה מתבגרים אתם מכירים שדופקים על הדלת של יועצת בית ספר? בואו נדע על האמת. יש להם רק אותנו. החברים שלהם עסוקים בעצמם. האחים שלהם צעירים יותר או מבוגרים יותר ועסוקים בעצמם. אנחנו שם, זה המסר שלנו, אנחנו שם עכשיו ולתמיד בשבילם, אנחנו רוצים את זה. וכדי שזה יקרה, ההשקעה, ההשקיה של ההציץ
1: הזה, היא עכשיו מעולה. אז קודם כל נעמת לי מאוד מאוד, רוני, היה לי מרתק. ועכשיו אני אשאל אותך את השאלה, השאלה. יש עוד <laughs> שאלה? שפגרת בפרק. והיא... בעוד עשר שנים, מה החזון המקצועי שלך? לאן את רוצה לקחת את הפרקטיקה המקצועי שלך? מה את מביאה לעולם? אני חושבת שלמרות שזו הקריירה השנייה שלי,
0: אני עיתונאית במקור ועדיין עוסקת בתחום, אני חושבת שאני אמשיך גם לעסוק בתחום הדריכת ההורים. והאימון האישי, הדרכות צוותי חינוך, זה, זה שליחות שאני רואה בה. כל כך הרבה להפיץ באמת את הטוב, את הדרך הזאת, גם למתבגרים, גם להורים וגם למורים, בכל מעגלי החיים. אני רוצה, בזכות שאני אשת המילה הכתובה, גם להמשיך לכתוב על זה. אני כותבת המון, גם ברשתות החברתיות, גם בתקשורת הדיגיטלית והמודפסת ומתראיינת וכולי, וגם אחד ה... אחת השורות המרגשות בחזון המקצועי שלי היא להוציא ספר עם עצות להזרחת הורים, מאוד הייתי רוצה להגשים אותו בשנים הקרובות, ולהביא בדרך הזאת משהו שחיה המדף שלו ארוכים, הוא יהיה קליל, קליט, לא כבד ומסורבל, אלא משהו שאפשר לקרוא בדל, בתור לרופא, או, או לפתוח בדיוק בפרק שאתם צריכים כרגע לקבל את ה... עצה טובה של מדריכת הורים, לא איזה אג'נדה מטורפת, לא את כל מערכי השיעור, אלא משהו קטן לכל סיטואציה או לרוב הסיטואציות, או שתוכלו ליישם במה שכרגע מטריד אתכם. צעדה על הדרך, מה שנקרא, לכל שלב בהורות, מהינקותה עד ההתבגרות.
1: זה נשמע מעולה, נחכה
0: לספר עוד. אני גם מחכה, ליוויתי הרבה כותבים בהוצאה לאור של ספרי ההורות שלהם, ואני מחכה גם להיות זאת שתביאי את השני שקל שלה, מה שנקרא, בתחום. והיה לי גם כיף מאוד מאוד להיות איתך, להתארח אצלך. איזה כיף.
1: אז קודם כול... בתיאור של הפרק אני אשים את הפייסבוק שלך ואת כל הפרטים כדי שתוכלו לעקוב אחרי רוני. יש לה הרבה מה להגיד, <laughs> והיא כן. כותבת וכדאי לעקוב. <laughs> uh, תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של מתבגרים פה, שהגיע לסופו. היה פרק באמת עמוס, עמוס, עמוס. גדוש. כן, ממש שפע. 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 <laughs> של כלים ושל מחשבה ושל כיווני uh, מחשבה לחשוב איך לייצר קשרים טובים עם המתבגרים שלכם ולשחרר אותם. Uh, שיהיו פנויים לגבש את הזהות האישית שלהם בשונה מהזהות המשפחתית בבית שלהם. אז תודה רבה, אתם מוזמנים לחבב אותנו בכל הרשתות, ונשתמע בפרק הבא. תודה. ביי.